0: com a participação do teólogo Paulo Lima. Muito boa tarde para si, que está desse lado dos microfones, e também boa tarde ao teólogo Paulo Lima, que está aqui comigo. Obrigado, tarde, Paulo. Obrigado,
1: e boa tarde aos nossos ouvintes
0: agora sim sabes que os nossos ouvintes não te ouviram vou -te pedir que vocês
1: repetir boa tarde por Daniel e boa tarde aos nossos ouvintes também
0: talvez ouviram-te mas não pelo teu microfone mas sim pelo meu hoje vamos continuar com a história do cristianismo lembramos que já já vamos no 40º programa enfim o tempo parece que começámos ontem não é Paulo foi, foi. estamos mesmo mesmo a terminar também mais 6 programas sim. Uh, e chegamos ao fim desta série a história do grande, conf, do grande a história do cristianismo assim baseado no livro o grande conflito este livro que fala a história do Cristianismo desde a destruição do Templo no ano 70, precisamente até uh, ao período que ainda está por vir, na, na, nas profecias bíblicas, Exatamente. que é nessa fase onde nós já estamos. Mas para si que está desse lado e que apenas agora está a entrar em contato com a história do Cristianismo, com este programa, relembramos que todos, e sem exceção, todos os programas estão disponíveis no site da rádio para que possa ouvir e até fazer o download em rádiors.pt, onde diz podcast, é só escolher o programa História do Cristianismo e pode ouvir e reouvir todos os programas, até porque ouvir o programa anterior era bastante importante para poder é estar uh, inter, completamente inteirado no programa de hoje. Mas provavelmente vou pedir ao Paulo que possa fazer até uma resenha, o tal cenário escatológico que já vamos perceber. Que palavrão é este? Uma pequena resenha daquilo que falámos no programa passado. Para já, quero apenas dizer que se também gostaria de poder receber gratuitamente este livro fantástico, o livro Grande Conflito, que relata toda a história do cristianismo, de Ellen White, com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, mais que best-seller. São vários e vários os países e traduções que este livro já tem, e para o receber mais de 600 páginas é um livro fantástico, que é verdade que é grande mas vale cada página que tem entre em contato connosco para lhe oferecermos totalmente gratuito enviamos a cobrança para a sua casa entre em contato connosco já pode ligar imediatamente para a rádio para o 219 10 63 10 repito e mais devagarinho 219 10 6310. Pode também fazer o registro uh, preenchendo o formulário no site da Rádio RCS, uh, onde diz Grande Conflito, basta colocar o seu nome e a sua morada e receberá inteiramente grátis este fantástico best-seller em sua casa. Agora sim, Paulo, sem mais demoras... Uh, vamos... vamos abordar
1: então o capítulo 37º, ou seja, o capítulo número 37 de, do livro Grande Conflito, do que estavas a falar. Que tem por título as escrituras como salvaguarda, mas antes uh, temos que fazer uma breve súmula uh, dos cenários catológicos, catológico é uma palavra cara que os teólogos gostam de usar, que quer dizer de, 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 referente à doutrina do tempo do fim. E, portanto, este cenário sobre o tempo do fim, nós já o abordámos, tal como ele está exposto no livro grande conflito, abordámos-o na semana anterior e na semana anterior a essa. Portanto, há uma semana e há 15 dias nos programas que fizemos na altura explorámos ao máximo e apresentámos as evidências históricas, as evidências contemporâneas, das notícias de quais, eu diria, da nossa televisão dos nossos jornais, como esse cenário se tem vindo a concretizar e a cumprir dentro dos nossos olhos.
0: Em comparação com o Relato bíblico. Exatamente, com
1: o relato bíblico e com o relato que ela não é de faz também como uh, série inspirada de Deus, que nós acreditamos que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever este livro uh, e que não vem apenas de ideias da cabeça dela, mas tem com base as visões que lhe foram dadas por Deus, através do Espírito Santo e, e a partir das quais ela escreve o livro. Sobretudo a, a parte final que estamos a abordar desde as últimas duas semanas. Uh, como vimos nos programas anteriores, ela não é traçou em 1888, e eu quero que os nossos ouvintes retenham bem esta data, 1888 é a data de publicação do livro O Grande Conflito que nós estamos a falar. Uh, uh, nesse, nesse, nessa data, em 1888, ela não é traçou no livro O Grande Conflito as grandes linhas do cenário do tempo do fim que antecederia a segunda vinda de Cristo. E esse cenário inclui Vários aspectos dos quais eu vou destacar os mais importantes. Primeiro aspecto: os Estados Unidos, como hiperpotência mundial, em 1888, como eu já tive a ocasião de dizer aqui em antena, os Estados Unidos não eram sequer uma potência nem a segunda nem a terceira categoria, praticamente existiam como nação, mas não tinham qualquer relevância uh, no, no cenário da, da Irmandade das Nações, portanto, mas hoje ela é realmente, os Estados Unidos é realmente a grande hiperpotência mundial, sem rivais, todos nós reconhecemos isso, sabemos que é assim. O segundo aspecto é a ascensão geopolítica mundial do papado, ou seja, uh, ela disse, em 1888, que no fim do tempo, no cenário do fim do tempo, o papado iria ter uma ascensão política e re religiosa muito, muito forte. Iria aparecer como um dos grandes jogadores, digamos assim, no cenário internacional, na, na, na luta e na no, no inter-relação na inter das nações. E, realmente, nós temos estado a observar isso, pelo menos desde o desde o, o pontificado de João Paulo II, Uh, e temos visto isso em grande medida com este novo Papa que ainda tem nem sequer três anos de pontificado mas que já está a fazer furor a nível uh, do cenário internacional Outro aspecto que também para, marcava o, o cenário do tempo do fim, tal como a Helena White o descreve em 1888, é a aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano, falámos também sobre essa aliança e sobre os resultados que ela teve, nomeadamente na, na, na contribuição muito forte para a queda do muro de Berlim e para o fim do comunismo na Europa Oriental. Outro aspecto era ainda a ascensão da direita religiosa nos Estados Unidos, ganhando o controle do governo americano. Isto tendo a não acontecer totalmente, ou seja, existe realmente uma forte presença na arena política dos Estados Unidos da, da chamada direita religiosa ou da direita cristã que procura é, conseguir colocar na Casa Branca um presidente é, da sua persuasão Político religiosa ainda não conseguiu o controle do governo americano, mas está a fazer um trabalho ao nível das bases, ao nível dos conselhos, do que eu chamo os counties, o que nós chamamos os conselhos, e ao nível de, dos estados, portanto, em que se dividem os vários Estados Unidos da América, uh, está a fazer um trabalho de base muito, muito forte, e a conseguir grandes, grandes ganhos políticos a esse nível, preparando-se para conquistar o, depois o Congresso e a Presidência, ainda não conseguiu, mas acreditamos que isso será uma questão de tempo. Uh, outro aspecto também que a Ellen White fala em 1888 e que se está a verificar há poucos anos atrás, desde 1950, a partir dessa data, é a aproximação entre católicos e protestantes no, no contexto do movimento ecuménico e também da aproximação dos protestantes e dos ortodoxos entre si, isso hum. tem sido predito por ela desde 1888 no livro Grande Conflito, nos seus últimos capítulos e é algo que nós estamos a observar. Uh, com toda a clareza dentro dos nossos olhos.
0: Imaginem só os nossos ouvintes que em 1800... 1888? Sim, portanto, no, no século XIX nós pudéssemos dizer que a Igreja Luterana, já sabemos, a Igreja que tem como raiz uh, Martin Lutero, o que, reformador, que eu diria, o primeiro protestante, uh, aquele que se afasta mais da Igreja de Roma, e que uh, imaginemos que nessa altura alguém vai dizer olha, vão uh, daqui a uns tempos estas duas igrejas vão voltar a unificar-se uh, ou vão -se, aproximar, vão se aproximar. E vão
1: fazer mais, vão emitir uma declaração, falámos nisso no último programa, uma declaração sobre a, a doutrina da justificação pela fé, em que dizem claramente que já não há diferença, não há oposição não há contenda, não há conflito entre a visão luterana da justificação pela fé base, eh, princípio base da, 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 do cristianismo e a visão católica ou romanista dessa doutrina, portanto a partir do momento em que eles assinaram esse, con esse convênio e, e fizeram essa declaração mostra-se como a, a reforma deixou de ter razão de ser para os próprios para a própria Igreja da Reforma, que Com é a Igreja certeza, Luterana.
0: Imagine-se que até desde 2011 para cá, ou seja, essa aproximação surge, é mais intensificada desde 2011 para cá, mas em 2014, por exemplo, surge a noção de que aqueles que são os pastores da Igreja um, uh, Luterana, Luterana puderem ser uh, 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 do clero da Igreja Católica, puderem estar à frente das Igrejas Sim, Eu, penso da igreja que, católica, eu penso, é não
1: tenho certeza disto, mas penso que já há um reconhecimento da validade do batismo entre as duas igrejas, ou seja, que o, que o batismo otrano é reconhecido como válido vale pela Igreja Católica e vice-versa também acontece. Mas esse era apenas um dos aspectos de que ela não é de falar em 1888. Sim, mas está a verificar isso,
0: como é que quem é que em 1800, 1888 iria imaginar que isto podia ser não podia aceitar que isto iria acontecer?
1: Exatamente, e é o que está diante dos nossos olhos. Outro aspecto é o surgimento de um forte movimento dominical no ser do cristianismo, Foco de um futuro conflito entre cristãos. Ou seja, nós vimos isso na semana passada. Uh, tem havido, a nível dos Estados Unidos e da Europa, uma, um, uma uma pressão muito forte ao nível político, no caso da Europa, ao nível da União Europeia e dos países que compõem a União Europeia, no caso dos Estados Unidos, ao nível dos Estados Unidos, mas menos, que se sentem ainda menos, mas ao nível da Europa uma pressão muito forte para haver um, uma lei dominical, ou seja, uma lei que regulamente a atividade, uh, a nível europeu, uh, que visita no, nos domingos. Uh, o objetivo da, da Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos e da Aliança uh, a favor do domingo na Europa, uh, a Aliança Europeia a favor do domingo, é criar uma lei que imponha a observância do domingo uh, legislativamente, digamos assim, e que permita, portanto, que todos os cristãos possam descansar nesse dia e todos os trabalhadores possam descansar nesse dia e a, haja mais interação familiar nesse dia e que haja menos poluição nesse dia e que haja mais coesão social graças a esse dia. São alguns dos argumentos que são apresentados. Isto ainda não está muito desenvolvido, mas segundo Evan White, tal como ela escreveu em 1888 eu volto a frisar, este movimento vai avançar e vai ser um, um ponto de, de conflito entre cristãos de um lado que defendem o domingo e do outro lado os que defendem o sábado e será um ponto importante na, no conflito final uh, que acontecerá antes da vinda do Senhor Jesus.
0: Estás a falar do sábado e do domingo como dia de guarda? Como
1: dia de guarda e de adoração e como dia reconhecido legalmente pelas sociedades civis e, e, e religiosas, neste caso as igrejas e os Estados da União Europeia como um dia que deve ser observado e mantido, uh, em, não 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 tocado, isto é, que, que seja mantido como dia de guarda e dia de, de, de descanso dos trabalhadores e das empresas. Mas isto são alguns aspectos, são sete aspectos os que eu referi, sete aspectos dos traços que a Emmanuel White uh, esboçou em 1888, sobre como seria uh, o aspecto, digamos assim, do, do tempo do fim em que se verificaria a vinda do Senhor Jesus. Agora, é no capítulo que vamos abordar hoje, no capítulo 37 das escrituras como salvaguarda, ela procura mostrar como realmente, uh, tendo em conta este, este enquadramento que está a ser verificado aos nossos olhos, dentro dos nossos olhos, uh, que, do qual nós ouvimos falar nas notícias da televisão, ou, ou vemos nos jornais, ou vemos na internet, a verdade é que ela diz que... O texto fundamental aqui é um texto que se encontra em Isaías 8, 22, 20 perdão, e que diz Há bem ao testemunho, se eles não falarem segundo desta palavra, não haverá amanhã para eles. Ou seja, o povo de Deus é encaminhado para as Escrituras como salvaguarda contra a influência dos falsos mestres e do poder ilusório dos espíritos das trevas. Isto quer dizer é que Satanás emprega todos os artifícios possíveis para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia uma vez que os quase ensinos da Bíblia põem a descoberta os seus enganos portanto Satanás não está interessado que nós tenhamos acesso à Bíblia ou, ou tendo acesso porque há, há milhões de Bíblias espalhadas pelo mundo ele está interessado em que nós não a peguemos nela e não a leiamos e não a estudemos e não a compreendamos
0: que é para não estarmos na posse da verdade
1: não? exatamente, para não estarmos preparados e de pé and, ah, prontos, precavidos, precavidos para, para detectar os enganos que ele engendra um, Realmente, a Bíblia põe a descoberto os enganos de Satanás e em todo o revivimento da obra de Deus, o Príncipe do Mal está aberto para uma atividade mais intensa. Atualmente, ele aplica os seus esforços a preparar-se para a luta final contra Cristo e contra os seus seguidores. E a verdade é que o último grande engano deve em breve aparecer de nós. O Anticristo vai realizar as suas obras maravilhosas à nossa vista, diante dos nossos olhos e a contrafação parecer-se-á tão meticulosamente com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das sagradas escrituras, das escrituras sagradas de, da Bíblia. Porque é pelos seus testemunhos que todas as declarações e todos os prodígios deverão ser provados. Esta é a grande tese que nós vamos abordar hoje a tese de que nós temos que conhecer a Bíblia... para estarmos preparados para enfrentar os tempos finais que aí estão diante de nós... os tempos que antecedem a volta de Jesus... para não sermos enganados pelos artifícios que Satanás vai criar para enganar a humanidade. A verdade é que, o que procurarem, aqueles que procurarem obedecer a todos os mandamentos de Deus... encontrarão a oposição e escárnio. Para podermos suportar o teste que virá sobre nós... nós devemos compreender a fundo a vontade de Deus tal como ela está revelada na sua palavra. Apenas aqueles que fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia sobreviverão ao último conflito, ao grande conflito final. Porquê? Porque a cada pessoa virá o teste. E o teste é muito simples. Diz com cinco ou seis palavras: ou obedecerei eu a Deus ou obedecerei eu aos homens? A hora decisiva está próxima, está diante de nós e é esta resposta é a resposta a esta pergunta que nós temos que ter na ponta da língua preparada para dar nas profecias o futuro está aberto diante de nós os eventos ligados ao fim do tempo da graça e à preparação para o tempo da angústia são claramente apresentados na Bíblia o que é este o fim do tempo da graça? é o fim do tempo que Deus concede à humanidade para que ela se prepare para a vinda de Jesus e para o seu destino final e esse tempo da graça vai finalizar muito em breve, nós não sabemos quando mas sabemos que antes de se darem os últimos eventos finais que estão escritos, por exemplo, em Apocalipse, esse tempo da graça fechará e estaremos diante de nós, nós estaremos diante do tempo de angústia, que é um tempo de prova em que os cristãos serão provados para estarem, para ver se estão preparados ou não para receberem Jesus em glória e majestade. A verdade é que o terrível juízo em que incorrerão aqueles que adoram a besta e a sua imagem deve levar-nos a estudar diligentemente as profecias para descobrirmos o que é a Marca da Besta e como podemos evitá-la e evitar recebê-la. Esta, esta, este texto sobre a Marca da Besta está em Apocalipse 14, versículos 9 a 11, em que há um anjo que diz que, precisamente, que aqueles que receberem a Marca da Besta, que é algo que deve ser evitado, serão uh, receptores do castigo final que será realizado no lago de fogo e enxofre, onde serão destruídos os ímpios por ocasião, Uh, do juízo final que Deus trará sobre toda a humanidade Ora, nós temos que ter presente este texto porque ele é um aviso muito sério uh, que impõe uma preparação nós temos que saber o que é que isto é a marca da besta e como evitá-la uh, e isto tem a ver com a observância do domingo como imposto pela lei não é, não é agora a observância das pessoas que vão ao domingo à igreja não é esse ainda o caso mas quando o domingo for imposto pela lei pelos governos, apoiados pelas instituições religiosas, para fortalecer a Igreja e para levar uma harmonia de visão e de prática entre todos os cristãos, com base na observância de um dia sagrado, que seria o domingo, então estaremos perante a imposição da marca da besta, que é algo que deve ser evitado, tal como nos ensina Apocalipse 14, versículos 9 a 11. Mas a verdade é que Deus terá sobre a terra um povo terá a Bíblia e apenas a Bíblia como padrão de todas as doutrinas e como base de todas as reformas. Satanás procura constantemente atrair a atenção dos homens e das mulheres para o homem em lugar de lhes permitir focar a sua atenção em Deus, porque ele não quer que nós tenhamos a nossa atenção focada em Deus. Ele leva as pessoas a olharem para os padres, para os pastores, para os pasto professores da teologia como guias espirituais, em vez de investigarem as Escrituras, para descobrirem por si mesmos o seu dever para com Deus. E assim, ao contrário a mente destes líderes religiosos, Satanás pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Ou seja, a estratégia dele é muito simples. Ele quer impedir que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Mas as Bíblias estão disseminadas por toda a terra. Existem milhões e milhões de Bíblias espalhadas ao alcance de uma mão. E quem não tem nenhuma Bíblia em casa pode ir facilmente comprar uma e ler por si mesmo.
0: Já no passado ele tentou que fossem tiradas fisicamente da mão dos homens,
1: não? Ele no passado tentou destruir a Bíblia fisicamente, não o conseguiu. E então mudou de estratégia. E a estratégia é fazer com que as pessoas se deem por satisfeitas em receber o ensinamento de homens, portanto de haver uma mediação, já não haver um acesso direto à Bíblia, mas haver uma mediação, e que esse ensino de homens... Uh, sejam eles padres, pastores, teólogos, professores de teologia, o que for, uh, que sejam esses homens a mediar as, o que são as doutrinas bíblicas e os leigos a aceitarem o que esses homens, e essas mulheres, dizem sobre a Bíblia, sem terem uh,
0: Sem aprofundarem. Sem
1: aprofundarem, sem irem verificar se a Bíblia ensina aquilo de facto ou não e sem criar uma, uma, uma opinião própria sobre aquilo que a Bíblia ensina.
0: Ou seja, serem, uh, fazerem da verdade deles mesmo, não é?
1: Sem, exatamente, em vez de fazendo a verdade eles mesmos, tendo acesso direto à Bíblia e estudando a Bíblia por si mesmos confiarem as suas almas, digamos assim o seu destino eterno à, à opinião do pastor ou do padre ou do professor de teologia ou seja, de quem for
0: fazendo até, ou seja, contrariando o um princípio bíblico que diz que devíamos ser como os de Breia, não
1: é? Exatamente, uh, Paulo, uh, Paulo louvou os, os, os judeus de Breia porque eles foram, não só ouviram o que Paulo e os seus companheiros tinham a dizer acerca do Evangelho de Cristo mas foram verificando nas Escrituras, que na altura era o Antigo Testamento se realmente as coisas eram como estavam ser ditas ou não se havia correlação entre aquilo que era dito e a verdade bíblica tal como ela estava revelada nas Escrituras portanto, chamaste muito bem a atenção para o exemplo dos Bria Anos dos, crist... dos judeus de Breia. A verdade é que muitos que fazem profissão de piedade recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras sobre as verdades especiais para este tempo e nós temos vindo ao longo deste programa abordar algumas dessas verdades especiais para este tempo. Estas pessoas apontam para o número dos membros da sua Igreja, para a sua riqueza e para a sua popularidade da sua Igreja e oram com desprezo os defensores da verdade presente como sendo poucos, pobres e impopulares e como tendo uma fé. Que os separa do mundo a igreja romana reserva ao clero o direito de interpretar as escrituras uh, hoje já não é tanto assim ou melhor, eles ainda têm o direito de interpretar as escrituras apesar de já permitirem que o, que o povo uh, laico acede às escrituras, mas eles continuam a reservar para si o direito de serem os intérpretes das doutrinas bíblicas e os princípios que foram mantidos por Roma impedem dezenas de milhões de cristãos nas igrejas protestantes de investigarem a bíblia por si mesmos porquê? porque é-lhes ensinado que devem aceitar os ensinos da Bíblia, tal como eles são interpretados pela sua igreja. Ou seja, mesmo na igreja, nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, apesar de não haver o primado do clero no que toca à interpretação da Bíblia, na prática as pessoas são desencorajadas de estudar a Bíblia, porque lhes é encorajado a prática de confiarem no que os seus líderes religiosos dizem, como sendo a verdade bíblica, e aceitarem isso e ficarem por aí. E isso é muito grave. Porque nós estamos a pôr nas, nossas, nas mãos de outros o nosso destino eterno. Porque Deus vai pedir contas a cada ser humano e a cada cristão, nomeadamente, uh, das, das verdades que ele aceitou ou rejeitou e da responsabilidade que ele tem uh, em aceitar ou rejeitar essas verdades.
0: Sendo que o problema agrava só ao, ao fim de algumas gerações, não é? Porque aqueles que são os membros hoje passam a ser os líderes da amanhã. Com um conhecimento superficial também da Palavra de Deus e é esse conhecimento que têm também que passam a outros, não é?
1: Exatamente. Apesar da Bíblia estar cheia de avisos contra os falsos mestres, muitos cristãos na atualidade, e no passado tem sido assim também, estão dispostos a entregar a guarda da sua alma ao clero, sejam sejam padres, sejam pastores, sejam teólogos, sejam o que for. Milhões de cristãos, atualmente, não podem dar outra razão para as crenças religiosas que defendem a não ser o facto de terem sido instruídos dessa maneira pelos seus líderes religiosos. Mas eu agora pergunto, mas por acaso são os padres, ou os pastores, ou os professores da teologia infalíveis? Será que nós podemos confiar nessas pessoas como sendo infalíveis, incapazes de se enganarem, incapazes de errar na sua interpretação das Escrituras, incapazes de, eh, com, com consciência de, ou sem inconsciência, levarem outros ao erro? Será que eles são infalíveis? O que é realmente infalível são os oráculos de Deus, tal como estão revelados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Isso é que é infalível. E, portanto, nós temos a responsabilidade de irmos diretamente à Bíblia para saber o que é que a Bíblia tem a dizer sobre as principais doutrinas que têm a ver com a nossa salvação.
0: Sendo que, na realidade, quem nos está a ouvir compreenderá que mais do que uh, a pessoa que fala da Bíblia uh, possa ou não possa enganar-se e possa ter alguma interpretação, também é provável que eu, se faça uma leitura isolada da Bíblia, eu também tire as minhas próprias conclusões e elas possam ser erradas porque não tenho outro conhecimento profundo. O que nós devemos fazer é, precisamente, juntar todas as coisas, não é? Estudar, ler a Bíblia por nós próprios, aprender acerca dela e ouvir também aqueles que são os nossos líderes espirituais. Sem dúvida. É um conjunto de situações. É,
1: mas em última análise, como é que eu vou determinar o que é que está certo ou está errado? É um o Assim Diz o Senhor. É o Assim Diz Senhor. é que me vai dizer se aquilo que eu ouvi ou que li naquele líder ou naquele outro líder, ou neste livro, ou naquele ou neste programa de cálculo, ou naquele, está correto ou não, com base no que está escrito na Bíblia. Claro. É a partir daí que eu Só tenho para traduzir um
0: que o um Assim Diz o Senhor é precisamente aquilo que diz a palavra de Deus, Exatamente.
1: Não é? Ora, o problema é que há a falta de coragem moral de muitos para sair do trilho, percorrido pelas multidões. E essa falta de, de coragem moral leva muitos a seguir os especialistas da religião, os chamados especialistas da religião. As pessoas veem que a Bíblia indica claramente qual é a verdade para o nosso tempo e sentem o poder do Espírito Santo revelado na proclamação dessa verdade. Mas ainda assim, permitem que a oposição do seu padre, ou do seu pastor, ou do líder religioso em geral, ou do teólogo, os desvie da luz da verdade. Embora sejam convencidas pela verdade, estas pessoas não se atrevem a pensar de modo diferente do seu padre, ou do seu pastor, ou do seu professor de teologia, pelo que a sua salvação eterna é sacrificada por causa da descrença do orgulho ou do preconceito de uma outra pessoa, neste caso de um líder religioso. E isso é que não pode acontecer. As pessoas não podem pôr a sua salvação nas mãos de outra pessoa, seja essa pessoa qual for, por mais cursos de teologia que tenha, ou por mais formação que possa ter tido, ou porque tenha lido a Bíblia dez vezes, isso não importa. As pessoas têm que assumir a responsabilidade pela sua salvação eterna, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e comparando aquilo que ouvem e aquilo que vem com o que a Bíblia diz.
0: Até porque se existir, como tu estavas a dizer, e bem... Hum alguma desilusão com esse líder espiritual, isso nunca afetará a sua fé em Deus, não é? Porque eles estudaram por si mesmos... Exatamente. E, estão, portanto, estão, estão subidamente
1: fundamentados na é, Bíblia. É
0: aquela ideia bíblica de construir a casa na rocha, construir a casa na areia, Exatamente.
1: É? Que Jesus é, apresentou no Sermão da Montanha. Exatamente.
0: exatamente para advertir os da da crentes, da crentes em relação a isto.
1: Para advertir, exatamente. Porque eu dizia claramente que os que vão se salvar são os que, pregando nessa, nessa chega que deste, os que vão salvar são aqueles que constroem a sua casa no fundamento da rocha, que é a palavra de Cristo neste caso, o que está a ser para nós é a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras a Bíblia, a Bíblia. portanto, são esses que constroem no fundamento da rocha é que se vão podem, é que vão enfrentar todas as dificuldades todas as angústias, todas as lutas que possam sobreviver sobre, sobre eles e estarem firmes e não serem arrastados pelas dificuldades como como acontece com aqueles que criaram ou que instituíram ou que fundaram a sua casa sobre a areia mas a verdade, o que nós temos de ter presente também é que a verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É impossível que nós, tendo a Bíblia ao nosso alcance, honremos Deus defendendo opiniões doutrinais erradas. Muitos afirmam que não importa o que se crê, desde que a vida seja moralmente correta. Ou seja, ah, isto, acreditar nisto ou naquilo não importa, desde que eu tenha uma vida moralmente correta, é o suficiente. Mas, na verdade, o que estas pessoas esquecem é que a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e nós as negligenciamos, estamos a rejeitá-las. Estamos a rejeitar a luz e a verdade que Deus envia até nós. Ou seja, estamos a escolher as trevas em lugar da de luz. Deus quer nos dar a luz pelo conhecimento da sua palavra e nós, por inércia, por preguiça por medo, seja por que motivo for, estamos a recusar a aceitar essa luz que está respondecente na palavra de Deus e estamos a aceitar as trevas em lugar da de luz. Deus deu-nos a sua palavra para que nós conheçamos os seus ensinos e saibamos por nós mesmos o que Ele requer de nós. E Deus que quer algo de nós. Nós somos seres humanos adultos, conscientes, responsáveis e temos responsabilidade espiritual também diante de nós, de aceitar a verdade ou o erro, de escolher entre a verdade e o erro. E o que nos permite uh, escolher é a chegada Escrituras, ao é o conhecimento das chegadas das Escrituras. E para Deus, não chega a ter boas intenções. Não chega a fazer apenas o que o padre, ou o pastor, ou o teólogo, ou, ou o professor de teologia diz ser correto. É a nossa salvação que está em causa. É isto que eu quero sublinhar esta tarde, diante dos nossos ouvintes e diante de ti. O que está em causa é a nossa salvação, pelo que nós devemos investigar a Bíblia por nós mesmos. E com a ajuda de Deus devemos formar por nós mesmos uma opinião, pois no juízo final nós teremos de responder por nós mesmos diante de Deus. Não chegará a dizer, ah, mas o meu pastor dizia que era assim, ou o meu padre dizia que era assim, ou o Tiago com quem eu estudei dizia que era desta maneira, isso não chegará porque nós somos responsáveis diante de Deus para termos formado uma opinião própria com base no estudo das chegadas das Escrituras uh, nós temos que formar uma opinião não nos devemos empenhar nós, devemos, aqui há, um, há um, um, um cavete como se diz em latim, ou seja um, uma, uma atenção a ter
0: nós não, devemos <risos> em... desse, desse do
1: nós não devemos empenhados no estudo da Bíblia com a mesma autoconfiança com que os cientistas penetram no estudo da natureza mas sim com oração, com uma plena dependência de Deus e com o desejo de aprender a sua vontade ou seja, nós quando vamos estudar a Bíblia nós não devemos estudá-la só para ter mais conhecimento geral ou para sermos mais cultos ah, para, para conhecer, para poder falar com os amigos ou até com os, com os irmãos da igreja e mostrar que sei, que, onde é que está, não é para isso. Nós devemos aproximar-nos da Bíblia com um espírito humilde e ensinável da parte de Deus de modo a obtermos o conhecimento vindo de Deus que Deus nos quer dar. Uma das razões, porque a maioria dos teólogos, e eu até arriscaria dizer dos pastores e dos... E dos e, e dos padres, e do era em geral, não tem uma compreensão mais clara da Bíblia em pontos importantes, tem a ver com o facto de eles fecharem os seus olhos para as verdades que eles não desejam pôr em prática. Ou seja, as pessoas que não querem pôr em prática algumas verdades mais difíceis que a Bíblia nos ensina, tendem a fechar os olhos a essas, a essas doutrinas bíblicas e a não reconhecê-las como verdadeiras e a não pô-las em prática na sua vida. Por exemplo, posso dar dois exemplos. As pessoas que acham que o dízimo exige muito delas, que o dever que a Bíblia impõe ao crente de apoiar a, 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 a obra de Deus com 10% dos seus rendimentos mensais, ou anuais, ou o que for... Uh, as pessoas que acham que isso é exigir muito delas preferem dizer, ah, mas isso a Bíblia diz isso. Ah, mas o Novo Testamento não fala muito do dízimo. Isso é mais do Antigo Testamento isso, isso já passou. Isso foi, foi no tempo do, do, dos profetas da do antigamente. Uh, e com Cristo agora as coisas são diferentes e já não tem essa obrigação. Isto é um exemplo que eu estou a dar muito claro de como é que pode acontecer de alguém ver uma, um, um dever que está apresentado na Bíblia mas porque esse dever não, não é congenial com a vida ou com, com, com a maneira de ele ver o mundo ou porque essa pessoa não tem, não quer ter esse dever diante de dos olhos e ser obrigada a praticá-lo, quem já de desculpar.
0: Arranja uma religião à minha medida, não é? É uma
1: religião à nossa medida, é uma religião faça a vocês mesmo. Eu, o que me convém, eu aceito, está na Palavra de Deus. O que não me convém, já passou, foi, era no tempo de Moisés, era no tempo não dos é profetas, bem assim. não é bem assim, claro. ah, isto agora não é bem assim. Outro caso é o caso da lei de Deus. Nós dizemos, a lei de Deus desde o 20 está em vigor para todos os cristãos. Voltaire disse isso.
0: Os 10 mandamentos.
1: Os 10 mandamentos da lei de Deus. O Voltaire disse isso claramente. O Wesley disse isso claramente. Muitos outros depois dele disseram isso claramente. Mas como ultimamente os sabatistas e os adventistas do sétimo dia têm usado, uh, apresentado a lei de Deus como válida, entre eles o quarto mandamento da lei de Deus que diz lembra-te do dia de sábado para os santificares então já não me convém aceitar a lei de Deus como válida de para o cristão. Vamos pôr de parte e vamos basear-nos em algumas passagens de Paulo menos bem compreendidas em romances e em gálatas para dizer que a lei de Deus já não está em vigor e portanto não está em vigor para mim. E portanto eu já não tenho a obrigação de observar o quarto mandamento de Deus o sábado de Deus, tal como é pedido em Êxodo 20
0: Quem diz o quarto mandamento diz também outros, como não farás para mim imagens, imagens de cultura, de cultura que eu posso adotar ali uma forma diferente de olhar para esse mandamento. Exatamente. E até posso, por exemplo, em algumas comunidades eu dizer que não adulterarás bem, isso é tudo, depende da cultura, não é? Ou seja, nós quando quisermos, é? com toda a honestidade, quando Sim. queremos, podemos criar uma uh, igreja à nossa medida. Sim,
1: um dogma à nossa medida.
0: E, portanto, nós podemos optar pela igreja A, pela igreja B, porque aquela satisfaz aquilo que é a minha necessidade religiosa, entendamos assim. A verdade é que Deus é só um, e a, a verdade é só uma. bíblica e a Bíblia é só uma. Não? Exatamente. Essa que é a questão. E
1: o problema, como eu volto a frisar isto, porque isto é importantíssimo, é o núcleo duro do programa de hoje. Nós vamos ter que dar contas nós mesmos a Deus, nas escolhas que fizemos naquilo que aceitámos acreditar no conhecimento da Bíblia que tivemos, e não vai, ninguém vai poder responder por nós, e portanto não convém de maneira nenhuma que nós entreguemos a responsabilidade de saber o que é reto e o que não é, o que é verdade bíblica e o que não é, a outra pessoa, seja essa pessoa muito próxima de nós, seja essa pessoa o nosso pastor, o nosso padre, o nosso professor de teologia, nós temos a obrigação de estudar a Bíblia por nós, e chegarmos às nossas próprias conclusões daquilo que é a verdade bíblica para o nosso tempo. Todos os que pretendem alcançar a salvação devem estar em guarda contra os ataques do ceticismo. Esta é outra questão. Os próprios pilares da verdade serão atacados pelos céticos. Na verdade, neste novo século é impossível furtar nos ao sarcasmo, aos sofismas e aos ensinos do ateísmo contemporâneo. Isto é também verdade no caso da ciência baseada na teoria da evolução que é usada atualmente como arma contra a autêntica fé cristã. Uh, eu tenho a certeza que há muitos ouvintes que estão a ouvir que são criacionistas, são defensores de, dos primeiros uh, capítulos do livro de Gênesis, acreditam que o que está lá foi revelado por Deus a Moisés e é a pura verdade, mas infelizmente há muitos cristãos que começam a aceitar a teoria da evolução e a querer misturar cristianismo com, com a teoria da evolução. São os chamados evolucionistas teístas, que acreditam que sim, que Deus existe e tudo mais, que Ele criou o mundo, mas criou usando a teoria da evolução, evolução, o sistema da evolução como meio de criação daquilo que vemos ao nosso redor.
0: Relativizando aquilo que são os ensinos bíblicos.
1: Relativizando não? claramente o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não ensina, em, em, que eu sabem, em Gênesis 1 e 2, não é isso que estava escrito. E portanto, nós começamos a relativizar os 11 primeiros capítulos de Gênesis ou da Bíblia, começamos a estar em terreno movediço. O método histórico-crítico, que é usado por muitos cristãos, sobretudo cristãos mais liberais, tem desacreditado completamente a Bíblia, tem argumentado que a Bíblia não é a palavra de Deus no sentido forte do termo, mas é o registro das interações da humanidade caída com uma realidade divina transcendente, que eles não sabem nem explicar como, e que terá resultado na redação dos 66 livros da Bíblia. Isso também é outro ataque contra a validade da Bíblia e contra a autoridade espiritual absoluta que a Bíblia deve ter na nossa, na nossa vida cristã e é um cuidado a ter não cairmos neste ceticismo nestas novas doutrinas que procuram minar subrepticiamente é verdade mas que minam a autoridade das chegadas das escrituras Eu encaminho-me já para o final deste programa para dizer aos nossos ouvintes a ti, Galaio Daniel Galai, que estamos a viver no período mais soleno da história do mundo. O destino de centenas de milhões de seres humanos está prestes a ser decidido. O nosso destino eterno e a salvação de outras almas ao nosso redor dependem do caminho que nós seguimos agora. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Devemos procurar obter uma experiência mais profunda e mais viva das coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Nós, é certo que podem dizer sim, mas uh, temos até à volta de Cristo. É verdade, temos até à volta de Cristo. Mas para nós, Cristo pode vir já amanhã, no sentido em que se eu morrer hoje, se eu tiver um acidente, se eu, tiver, se eu me sentir mal e se tiver um AVC, ou tiver um outro problema de saúde repentino e eu morrer, para mim, as minhas decisões estão tomadas aos olhos de Deus, o meu destino eterno está selado, conforme as decisões que eu tomei e conforme as verdades que eu aceitei da palavra de Deus ou não aceitei.
0: Ou seja, para mim já não há amanhã, não é? E
1: já não há amanhã. O amanhã é a ressurreição e é o destino final ou a morte eterna ou a vida eterna com Cristo. Portanto, isto é algo muito, muito sério. Nós estamos realmente a viver um período mais sueno uh, da, nossa, da nossa história uh, e devemos procurar obter uma experiência mais profunda e mais viva das coisas de Deus. Quando o momento do teste chegar revelar-se-á quais foram os crentes que verdadeiramente fizeram da Bíblia a sua regra de fé e a sua regra de vida porque aí saberemos quem são aqueles que estão bem firmes na palavra de Deus bem curados na palavra de Deus e aqueles que não estão, que são suscetíveis de, todo, de serem levados por todo o vento de doutrina por todo o vento de heresia quando a oposição se levantar quando o fanatismo e a intolerância ressuscitarem, e eles infelizmente diz-nos Ellen White no Grande Conflito, e a palavra de Deus também nos diz em Apocalipse, nomeadamente no capítulo 13 de Apocalipse, isso vai acontecer. Vai O fanatismo e a intolerância vão ressuscitar. A perseguição por motivos religiosos vai voltar a ser uma realidade. Os hipócritas e os que não estão verdadeiramente convertidos abandonarão a fé. E isso vai acontecer a muita gente, infelizmente. É o que nos diz a Bíblia e é o que nos diz Ellen White no seu livro o Grande Conflito. Mas... E há aqui um, mas os verdadeiros cristãos ficarão firmes como a rocha, com a sua fé mais forte e com uma esperança mais viva do que nos dias de calmaria. Quando ver a perseguição, quando ver as dificuldades, quando ver a prova, os cristãos verdadeiros que estão firmados na palavra de Deus não serão movidos do seu, da sua fundação. Aqueles que não estiverem firmados na palavra de Deus poderão ser enganados por todos os ventos de doutrina que vão começar a superar.
0: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final do nosso programinha de hoje, relembrar mais uma vez que este programa também está disponível em podcast, também vai ficar como os outros todos, para ouvir e reouvir e até fazer o download para ouvir até sem ser ligado à internet. Uh, lembro também que pode ligar para receber gratuitamente o livro o Grande Conflito, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo mais de 600 páginas inteiramente grátis para si basta ligar e ser lhe enviado gratuitamente, nem precisa de pagar os portes a RCS assumirá essa despesa para que possa receber este livro e não tenha motivos para mais uma vez não aprender não estudar a palavra de Deus ter aqui uma luz menor que aponta para a luz maior que é a palavra Deus, base de toda a nossa fé bíblica, para que possa conhecer toda a história do cristianismo e aquilo que Deus espera de nós hoje e também de amanhã. ligue para nós para o 219 10 63 10 219 10 63 10 Antes mesmo de terminarmos, só darmos um cheirinho daquilo que vai ser o programa na próxima semana.
1: Sim, no próximo programa vamos abordar o quarto capítulo profético o quarto capítulo profético do grande conflito, deste livro de Emmanuel, que temos estado a usar como base do nosso programa será o capítulo 38, e vamos falar aquilo que, sobre aquilo que ela chama o último convite, que é a proclamação da mensagem final a todo o mundo, da mensagem que vai fazer a separação entre aqueles que realmente seguem a Deus e estão preparados para a volta de Jesus e aqueles que vão optar por não seguir a Deus, não se fundamentar na palavra de Deus e perderão a oportunidade da vida eterna quando Jesus voltar. Será sobre isso o último convite, a proclamação final vamos abordar no próximo programa.
0: Muito bem, cá fica o convite para a assim ciclidade desse lado despéssimo, desejando-lhe que fique bem na companhia da Rádio RCS. Está de regresso a casa, pois bem, grande regresso contra nós, Paulo. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima